0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. De Haagse ex-wethouder Richard de Mos noemde zich een ombudspoliticus. Als je iets geregeld wilde zien, dan hielp hij je een handje. Het loket stond altijd open. Tot de politie binnenviel. Onderzoeksjournalisten Marijn Rengers en Joep Domen doken in de wereld van de mos. Hoe ver mag een politicus gaan met voor wat hoort wat? En wanneer noem je dat simpelweg corruptie?
2: Op 1 oktober zaten we op de krant in Amsterdam. De, de nieuwsfocus lag op de boerenprotesten die op het Malieveld aan de gang waren... Opeens kwam er een ander nieuwsdraadje doorheen. Er gebeurde nog iets anders in Den Haag. Iets ongekend voor Nederlandse begrippen. Wat was er nou gebeurd? De Rijksrecherche was een inval aan het doen op de kantoren... op het stadhuis van Richard de Mos, van de groep de Mos... en zijn collega-wethouder Rachid Gwernaoui. Leden van de Rijksrecherche nemen dozen met mogelijk bewijsmateriaal... in beslag bij de woonhuizen van de wethouders... Ook hun werkkamers op het stadhuis worden onderzocht. En er zijn huiszoeken gedaan bij drie Haagse ondernemers. Twee mannen werden verdacht van het aannemen van steekpenningen... in ruil voor het verlenen van allerlei vergunningen. Dus toen iedereen naar de boeren op Malieveld keek... viel de Rijkscheurs het gemeentehuis binnen. Het is een krankzinnige en ook niet geplande samenloop van omstandigheden... maar dat is wat er gebeurde. Richard de Mos is een, een Haagse jongen. Hij is op een gegeven moment beland in, bij de PVV... Hij zat voor de PVV in de Tweede Kamer, uh, 2010 en de jaren daarna. En hij zat tegelijkertijd ook in de Haagse gemeenteraad voor de PVV. Toen is hij op een gegeven moment, uh, heeft hij ruzie gekregen met met Geert Wilders. En toen is hij uit de PVV gestapt of gezet, of allebei. En is hij voor zichzelf begonnen, als als eenpitter met een lokale politieke partij. En die politieke partij werd gaandeweg de groep
1: De Mos. Groep de Mos is een lokale partij die ook kiest voor de lokale cultuur. De partij die zich hard maakt dat gratis parkeren op kijkduin blijft gehandhaafd. Goed bereikbaar voor ouderen, goed openbaar vervoer, goed voor de ondernemers. Groep de Mos is ervoor. Doet u mee? We als ik geen
2: En het is natuurlijk echt een lokale politieke beweging. Echt Haagse. Hij is ook echt Haagse. Mensen met wie die zich omringt zijn echt haagenezen.
0: Want is dat een verklaring voor zijn populariteit? Wat maakt hem zo
2: geliefd in Den Haag? Nou, hij, komt, hij is populistisch. Hij komt op voor, de, voor het volk. Voor de gewone Haagse jongen. Voor de jongen die uh, graag in Scheveningen op 1 januari een vuurtje stookt. Hij wist ons wat te raken met, met dingen die bij ons echt spelen. Als bevolking van Scheveningen. Zoals bijvoorbeeld parkeerproblemen. Dat soort zaken. Van die kleinere dingetjes die misschien voor de grote politiek wat, wat minder interessant lijkt, Dat is voor ons, ja, als het over lokaal gaat, wel interessant. En hij was altijd in de stad. Hij liep rond. Je kon hem aanschieten over de zwerfvuil. Dus hij stond stond dicht bij de burger. Hij is er voor ons. Je hebt natuurlijk sommige dingetjes waar hij gewoon echt voor gaat. Voor ons. Hij stapt uit de PVV. Hij begint met niks. Hij moet natuurlijk ook gewoon een boterham verdienen. Je krijgt wel een een klein gaasje als gemeenteraadslid. Maar daarmee red je het niet. Dus hij begint ook aan huis een adviesbureau. Waarbij hij helpt met uh, PR. Maar ook met het regelen van vergunningen.
0: Wat voor vergunningen?
2: zeer divers. Dat hij, hij weet veel van de horeca, daar komt hij graag. En hij weet een beetje hoe de hazen lopen daar. Dus in eerste instantie zit het vooral in, in, in die hoek. En hij heeft makkelijk toegang, omdat hij makkelijk praat en een aardige gast is. Heeft makkelijk toegang tot met name de lokale media. Dus hij regelt voor ondernemers dat ze een keer in de krant komen. Dus misschien een trasvergunning, hoe je dat het beste kan aanvragen. Gewoon kleine dingetjes. En daarmee vult hij zijn inkomen aan. Maar je je ziet wel dat een aantal ondernemers die zijn politieke groepering gaan steunen... ook tegelijkertijd, zeker in het beginjaren, klant zijn van zijn adviesbureau. Cafés, restaurants, zalencentra. Dat zijn de mensen die in eerste instantie bij hem aankloppen... om, uh, om dingen geregeld te krijgen in Den Haag. Hij maakt er ook een politiek punt van. Hij zegt, Den Haag is een slaapstad geworden. Onze jongeren moeten naar Amsterdam of Rotterdam om te gaan dansen... Wij gaan, Amst- wij gaan Den Haag een beetje opschudden en dat kan via mij.
1: Den Haag was voor mijn aantreden: ja. het uitgangsleven was ongeveer te vergelijken met dat van Appelscha. Ja. In de verkiezingsbelofte ja. hebben wij gezegd, Den Haag wil studenten en jongeren aan zich binden. Ja. En willen wat meer uh, gelegenheden, waar jongeren dancefeesten kunnen hebben, wat housefeesten kunnen Want hebben. Want hij zegt van we zijn zo
0: rigide met het verlenen van vergunningen dat die stad niet tot leven komt. Precies, dus misschien ja. moeten we daar wat ruimer over denken. Ja. Hij
2: zegt in feite: de nette hagenaar die tot nu toe het. In, het, in, het, in de politiek hier actief is en die ook het ambtenarenapparaat beheerst, dat zijn nog een beetje dode pieren. Daar mag nooit wat van. Wij gaan het, wij gaan het weer leuk maken.
0: Maar het zijn dus eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Aan de ene kant zit hij in de gemeenteraad en praat hij mee en besluit hij over vergunningen. Maar hij adviseert tegen betaling ook anderen hoe je dan het beste zo'n vergunning erdoorheen krijgt. Zeker, en dat is natuurlijk een curieuze samenloop. Maar goed, het wordt pas
2: problematisch. Als iemand groot is en echt impact heeft, want als gemeenteraadslid kun je wel... je kunt vragen stellen, je kunt een keer een motie indienen... je kunt uh, lawaai maken, maar uiteindelijk beslist het college. Dus tot 2018, totdat hij groot wordt en uiteindelijk op het wethoudersplus belandt... dan stopt hij overigens ook met dat adviesbureau, dat moet ook... wordt het niet als heel erg problematisch gezien. Iedereen weet het, hij wordt er regelmatig op aangesproken... in de gemeenteraad door andere partijen, maar echt erg vinden ze het niet... Zo
0: is Richard nou eenmaal. En jullie zijn gaan bekijken wie diegenen zijn die met hem contact zoeken... die zijn hulp nodig hebben, die zitten met die vergunningen. En die denken, nou, misschien kan Richard de Mos ons daar een handje bij helpen. Zeker. En daarbij al heel snel na de inval wordt duidelijk... dat belangrijk
2: daarin zijn twee Turks-Nederlandse broers, de broers Akjol. En zij hebben in eerste instantie in de Schilderswijk... eerst één, daarna een paar... En later, het zit ook in de familie, uh, verschillende cafés. En gaandeweg zijn ze ook actief geworden in de, in de, op de markt van zalencentra. Dus Turks-Nederlanders uh, trouwen en vieren dat groots. Maar hadden in Den Haag geen plek waar ze dat goed konden doen. Waar je echt met honderden man bent. Waar je echt met honderden man. Er komen we vaak uh, ook uit Turkije, familie uit Duitsland nog. Dus da- daar, dat zijn een soort... Wij vinden het suikertaart, maar dus heel overdadig met marmer en kroonluchters. Grote, chique, op een bepaalde chique zaken. Waar, waar je dan een, zo'n, zo'n enorme bruiloft kan vieren. Waar alles kan. Dus catering, wedding planners, ze regelen alles, limousines. Daar, dat is de plek in Den Haag om, om je bruiloft te vieren. Maar daar heb je ruimte voor nodig. Je hebt een plek nodig en... Zoveel grote plekken zijn er niet in Den Haag. En dan vinden de broeders Akjol... daarbij wellicht ook wel geholpen nog door de gemeente... een oude liftfabriek op een industriegebiedje midden in de stad. Een liftenfabriek? Het is een oude liftenfabriek waar ooit nog de lift van Dick Maas is opgenomen. <laughs> die huren ze. En stapje voor stapje gaan ze die ombouwen tot zalencentrum. En dat werkt? Ze hebben dat gat in de markt gevonden? Dat werkt, enorm. Dus ze hebben een goed lopende zaak daar. Maar die zaak, het kan altijd beter en het kost wat. En een van de problemen die ze hebben is dat ze uh, om één uur dicht moeten. Onder andere omdat nachtvergunning ook allerlei overlast met zich meebrengt. En de de buren van de opera, die mensen klagen steen en been. Zeker in het begin over parkeeroverlast, geluidsoverlast, herrie, vuurwerk. Dus de gemeente is niet zo happig op dat moment... om deze plek nog langer open uh, te laten, waardoor ze dan nog meer... Gedonder zouden introduceren
0: in in die buurt. Maar ze krijgen die nachtvergunning dus niet. Die komt er niet doorheen. Die komt er niet doorheen. Dat is geen
2: goed idee. Nee. Nou, en dan, hoe hoe ga je dat dan organiseren? Dan ga je onder meer proberen om dichter bij die gemeente te komen. En dat kan via Richard.
0: Het is duidelijk wat deze broers van hem willen. Namelijk Ze proberen die vergunning te krijgen. En wat wil hij van de broers? Steun, hulp.
2: Ja, Er ontstaat een soort wederkerigheid in die, in die relatie. Akil gaat ook op de lijst. Als lijstduwer.
0: Dus die neemt
2: ook weer wat stemmers mee.
0: Een van de broers komt op de lijst
2: van de groep De ja, Mos. Ja, als lijstduwer. Dus ergens laag, uh, en die profileert zich ook, ook in, de, in de Turks-Nederlandse gemeenschap. Van de, de Mos is wel een goede partij. Niet die oud PVV Maar gewoon een goede Haagse jongen. Die het beste voor heeft met de stad.
0: En zij beginnen dus hem te financieren eigenlijk met een duidelijk doel. Uh, En hoe loopt die campagne van de Mos? De campagne is één groot succesnummer.
2: Hij krijgt heel veel aandacht en hij krijgt uiteindelijk ook heel veel stemmen. En hij wordt de grootste partij van Den Haag.
1: Wij zijn de lokale partij en wij gaan gewoon 10 plus 7 halen. Wij worden de grootste partij van Den
2: Haag. Op dat moment is Richard de Mos iemand een factor iemand om rekening mee te houden in de Haagse politiek. En daarmee wordt hij dus nog belangrijker voor die ondernemers... die hem altijd ondersteund hebben. Want nu kan hij meer doen dan een vraag stellen. Nu kan hij beslissen. Nu heeft hij invloed op wat er echt gaat
0: gebeuren in de stad. En doet hij dat ook? Want je noemde het eerder voor wat hoort wat. En dat de mos ook best open over was. Ja, zo gaat dat soms. Wat... Wat doet hij dan voor deze twee broers? Op het moment dat hij wethouder geworden is? met voor, zijn hulp voor twee, voor de, Specifiek voor deze twee broers. Er komt een horecaplan. Daar ontstaat allerlei gedoe over. Maar
2: één element van het horecaplan. Tilt hij eruit. En wordt geregeld. En dat ene element. Zijn nachtvergunningen voor zalencentra. Hij schrijft een soort competitietje uit. Waarbij een aantal grote zalen in Den Haag. Een aanvraag mogen doen voor een nachtvergunning. En die worden toegekend. Op basis van het, wie het eerst komt. Wie het eerst maalt. Zodra het besluit is genomen om, om, om deze procedure open te starten... geeft hij Attila Akiol een belletje. En eh, drie kwartier later liggen er twee vergunningsaanvragen van de opera. En dat zijn de eerste twee. Dus die worden sowieso allebei gehonoreerd. Uiteindelijk, en dat is deze zomer gebeurd, hebben de twee broers... waar ze al die jaren voor hebben gewerkt, gevochten, gelobbyd... twee nachtvergunningen voor hun zalencentrum opera... Dan valt op 1 oktober de Rijksdeciërse binnen. En dan heel snel wordt duidelijk dat een van de dingen waar zij naar kijken... precies deze nachtvergunning is. dat maakt nieuwsgierig. Wie zijn dan die mannen die na jaren uh, hun best doen... uiteindelijk een vergunning hebben gekregen... waarmee kennelijk iets aan de hand is. Omdat de Rijksdeciërse denkt, misschien is er een mossel omgekocht... bij het verlenen van deze vergunning. Dus wat wij hebben gedaan... is we hebben ons verdiept in de achtergrond van van de familie. En wat zijn jullie te weten gekomen over die familie Akiol? De horeca die ze hebben, hadden en hebben in de Schilderswijk... daar is vaak wat mee. Er is gedoe. Het gedoe gaat vaak over gokken. Dus er worden illegale gokzuilen gevonden. Er zijn invallen. Dus het schuurt op de een of andere manier aan tegen, tegen de gokwereld. Ze zeggen zelf, ja luister, we hebben geen strafblad. Waar heb je het over? We zijn gewoon hardwerkende gasten die proberen het beste ervan
0: te maken. En we kennen de Richard. Ja, het zijn natuurlijk verdenkingen. Maar het is wel, als ik dit hoor... is het een, een, een wereld waar je van je kan afvragen... Uh, in hoeverre staat dat, hoort dat niet heel ver af te staan... van wat er zich binnen het stadhuis in Den Haag afspeelt. Ja, dat is ook een van de overwegingen van de Rijkse
2: geweest, denk ik. Um, om uiteindelijk binnen te vallen. Maar aan de andere kant is het wel zo dat natuurlijk, Den Haag is enorm uh, gesegregeerd. Het nette Den Haag houdt zich verder van illegaal gokken. Maar aan de andere kant, de Schilderswijk, je hebt allerlei wijken hier. Gewone Den Haagse jongens, iedereen kent wel iemand... met wie wat aan de hand is of die een keer een aquafietje met de politie heeft gehad. Dus van, vanuit de achtergrond van de groep De Mos is, is dat waarschijnlijk, ze zien het ook niet als een bezwaar. Een gedoetje met de politie, weet je, kom op, niet lullen, gewoon poetsen, feestje bouwen, niet zeiken. Richard Moss die profileert zichzelf als ombudspoliticus. Die opkomt voor uh, mensen met problemen, als een ombudsman. Maar hij is ook een politicus, en daar is hij ook heel eerlijk over... met een beginnende partij die geld nodig heeft om zijn campagne te financieren.
1: Dus het, dat gaat eigenlijk hand in hand. Wij zijn een partij die het moet hebben van uh, uh, donaties. Uh, we liggen niet aan het subsidieinvuur zoals landelijke partijen dat doen. Dus wij zijn een partij uh, die met hard werken. Ja, af en toe is wordt beloond door een ondernemer die zegt... van joh, jullie zijn hartstikke goed, uh, goed bezig, uh, bedankt. En we komen eens langs bij een diner. Je
2: helpt hem met een, uh, een kleine donatie. Of wat gebeurt, de groep De Mos doet een politieke bijeenkomst... in het operazalencentrum, hoeft daar niet voor te betalen. En vervolgens gaat Richard De Mos zich voor jou sterk maken... Hij is daar vrij expliciet in en hij vindt daar ook niks mis mee.
1: Wij proberen ze te helpen. Ze zien in ons daarin ook de oprechtheid. Ja, en dan ontstaan er mooie dingen. Dan gaan mensen op je stemmen. Dan gaan kiezers, die heb je dan voor je gewonnen. Ja, en bedrijven zeggen, joh, he, he, eindelijk een partij die wel luistert.
0: Maar je vraagt je wel een beetje af dan voor wie dat loket allemaal openstaat bij Richard de Mos. Ja, dat, dat is interessant. Dus we hebben nu... Deze keer heel erg uitgezocht hoe het zat met de
2: gebroeders Akiol in een zadencentrum. Maar we zijn ook aan het uitzoeken voor wie het loket van de mos nog meer open stond. Er zijn natuurlijk meer ondernemers in een stad die, benie- die graag dingen willen weten... voorinformatie willen hebben, vergunningen willen hebben van de politiek. En dan kom je al gauw bij de vastgoedwereld. Want dat is de wereld waar het meeste geld omgaat. Die zijn altijd op zoek naar informatie. Mag ik hier bouwen? Hoe hoog mag het worden? Krijg ik een vergunning? weet ik meer dan de, mijn concurrent die ook op die plek een gebouw wil neerzetten. Nou, wat we aan het uitzoeken zijn is hoe en in hoeverre ook... een aantal vastgoedondernemers via de mos g- g- geprobeerd hebben... om uh, voorinformatie
0: te krijgen een wit voetje te halen bij de gemeente Den Haag. En toch klinkt dat zo'n beetje als de definitie van corruptie. Iemand met daadwerkelijke macht in de politiek die zegt... als jij iets voor mij doet, joh, dan regel ik dit voor je... Als je het zo zegt, is dat
2: ook de, een definitie van corruptie? Aan de andere kant, ook de normale gevestigde politieke partijen hebben donateurs. En die mensen die geven echt niet zomaar geld aan een politieke partij. Alleen gaat het wat netter, wat verhulder. Je kan mooi zien hier hoe het werkt, ook door de knulligheid en ook door de, de persoon, Richard de Mos. Hij kwam er gewoon voor uit, zo gaat het dus. Dus in die zin is het ook een soort exercitie in ja, hoe werkt Nederland. Er zijn op lokaal niveau zeker heel veel politici die heel benaderbaar zijn... die ook wel misschien bereid zijn om uh, hun best voor je te doen. Maar wat wat het bijzonder maakt is dat Richard de Mosse groot is geworden. Hij werd van een man
0: die een keer een vraag kon stellen... werd hij de man die erover ging. Want de mensen bij wie je zomaar binnenstapt met zo'n verzoekje... worden doorgaans niet wethouder van een grote stad. Dat is precies de kern van het verhaal. Richard werd van een kleine jongen met wie je goed een pilsje kon drinken en die je een centje
2: gaf... en die zijn best voor je ging doen... werd hij de local burgemeester van de derde stad van Nederland.
0: En wat zegt Richard de Mos daar dan nu over? Want hij zegt, hij was eigenlijk daar vrij open over. Je kan naar mij toekomen en dan regelen we misschien wel iets onderling. Wat zegt hij nu dan bijvoorbeeld over dit zalencentrum... of de andere aantijgingen tegen hem? Ja, nou, dat is dus, uh, klinkklare onzin. Dat heeft u ja. niet gedaan. Absoluut niet.
2: Richard de Mos zegt in feite het is een politieke afrekening Het is een politieke afrekening met mij, met de manier waarop ik politiek bedrijf. En het is allemaal niet waar. Het is, en voor zover het waar is, mocht het
1: en was ik er open over. Heeft u ooit eigenlijk geld aangenomen? Zeker. Ja, er zijn dagen dat ik geen geld aanneem. Maar doorgaans probeer ik de partijkassen goed te spekken. En iedere eurocent die ik kon aannemen als lokale partij... die geen subsidie krijgt van de landelijke overheid, ja. Ja, die neem ik aan.
0: Maar hij zegt, ik heb de wet niet overtreden. Hij zegt, ik heb de wet niet overtreden. Wat heeft het voor de politieke carrière van de mos betekend? Tot dusverre, deze verdenkingen? Nou, heel
2: veel. Hij moest aftreden. Hij is uit de coalitie gezet. Samen met Rachid, met zijn collega-wethouder. Vervolgens is hij weer ingezworen als gemeenteraadslid. Dus hij zit gewoon weer in de gemeenteraad. Hij heeft zijn ombudscarrière weer opgepakt. Hij is all over de media. Hij twittert. Hij is overal Hij heeft zich met de Zwarte Piet-intocht bemoeid. Dus hij is eigenlijk gewoon verder gegaan waar hij gebleven was... voordat hij wethouder werd...
0: En die twee broers die via hem dus wel die vergunningen hebben weten te krijgen, en het eigenlijk heel slim gespeeld. Heeft. Wat zeggen zij? Zij zeggen dat zij niks verkeerd hebben gedaan, dat ze gewoon
2: hardwerkende horecaondernemers zijn, en dat NRC moet ophouden met hun in de picture te zetten, omdat de gemeente maar rare ideeën krijgt van de informatie die naar boven borrelt nu.
0: Maar de grote vraag is dus wat een rechter straks gaat zeggen. Was dit inderdaad gangbare politieke praktijk die prima door de beugel kan? Of is dit gewoon corruptie?
2: Dat is de grote vraag. Er zijn twee scenario's. Of hij wordt veroordeeld. En er ontstaat allerlei problemen en ook politiek loopt de ballon leeg. Maar stel dat hij niet veroordeeld wordt. Of dat dat een, een werkstraf wordt misschien ooit over zes, acht jaar. Dan zul je zien dat hij bij een volgende verkiezing de grootste van Den Haag wordt. Want dan was er dus inderdaad niet zoveel aan de hand... en is onze Richard, de man van het volk... onterecht door de hoge heren van Den Haag beschuldigd van corruptie.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Dit was alweer de laatste aflevering van ons tweede seizoen... Dankjewel dat je luisterde. Wij gaan voor heel even met Winterstop. Maar maandag 6 januari zijn we weer terug met een nieuw seizoen. Als eerste in je app. Eén verhaal, elke dag. Vandaag werd gemaakt door Mirjam van Zuidam... Henk Ruigrok van der Werven... Tessa Kolen... Ido Havinga... Julie Blusset, Jan-Paul de Bond... Ruben Pest... Felicia Alberding... En Jeppe van Kesteren. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag. Volgend jaar gewoon weer.